0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Voedie, zoals altijd, is er gewoon bij. Hoi Bart. Ja, hey Arnoud, ik heb er helemaal zin in. Yes, en vandaag hebben we dokter Merel van Vliet te gast. En Merel is pedagoog aan de Leiden Universiteit en gepromoveerd via een onderzoek naar de ontwikkeling van gezond eetgedrag vanaf geboorte tot aan drie jaar. Zeg ik het zo goed Merel? Helemaal. Top, welkom. Dankjewel. En uh, na het luisteren van deze show weet je als het goed is hoe je als ouder uh, je kleine spruit aan de groente kan krijgen en kan houden. En hopelijk nog meer praktische tips over do's en don'ts rond eten met, uh, met heel kleine kinderen. Uh, maar we beginnen meer al waar we de show eigenlijk altijd beginnen. Wat is je grootste voedingsfrustratie of teleurstelling van de afgelopen tijd? Wat moet ja. je even kwijt?
1: Ja, wat moet ik even kwijt? Nou ja, ik, uh, ik hoor nog steeds regelmatig om mij heen. Um, als ik ouders uh, spreek, uh, en ik zie dat ook terug in de video's die wij uh, voor het onderzoek uh, bekijken en coderen, uh, dat veel mensen denken uh, dat het een goed idee is om een kind te leren om altijd het bord leeg te eten. Oh ja,
0: klassieker ja. Ja,
1: ja klassieker inderdaad. En ja, het is natuurlijk te begrijpen dat ouders, uh, ouders dat nastreven. Hè? Het komt vaak voort uit, uh, uit goede bedoelingen. Je wilt dat je kind voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt en goed groeit. Alleen vanuit onderzoek weten we, ja, dat die druk van buitenaf om meer te eten dan je eigenlijk zou willen, eh, niet zo'n goed idee is eigenlijk. Um, ja, en die hoeveelheid die opgeschept wordt voor een kind, um, is eigenlijk vrij willekeurig zou je kunnen zeggen, als mm -hmm. dus dat door een ander wordt bepaald. Um, en als altijd door die omgeving wordt bepaald hoeveel jij moet eten, ja, dan leert een kind eigenlijk dat het geen zin heeft, als het ware, om zelf naar het eigen lichaam te luisteren. Um, ja, dus die zelfregulatievaardigheid, hè, zoals we dat uh, dan noemen, ja, die neemt eigenlijk af uh, naarmate een kind onder druk wordt gezet om meer te eten. Um, en als je dus niet meer naar je lichaam luistert als het gaat om eten, ja, vergroot je dus weer de kans op problemen met het eten, um, door bijvoorbeeld te gaan overeten op latere leeftijd, omdat je de feeling met je lijf eigenlijk kwijtraakt. En ja, daarom hanteren wij... Um, ja, onder de collega's altijd graag de vuistregel. Uh, als ouder bepaal je wat er gegeten wordt. En je kind bepaalt hoeveel. Uh, hm. Dus daar wilde ik uh, mee beginnen. Maar hoe
0: doe je dat dan?
1: Ja, hoe doe je dat? Ja. Um, nou ja, goed. We, ik heb het specifiek eigenlijk over de avondmaaltijd hier. Hè, ja. Omdat dat met jonge kinderen vaak uh, ja, de, de meeste problemen uh, oplevert. Uh, dat doe je door, uh, ja, door goed te, te kijken naar de signalen van je kind. En als we het dan hebben over hele jonge kinderen... Uh, die dat nog niet verbaal kunnen uitdrukken... Uh, ja, dan kan dat zijn uh, de mond dicht houden als, als de lepel komt... Uh, of het hoofd wegdraaien of uh, nou ja, ja, allerlei non-verbale uh, signalen als het ware... Uh, en als ze ouder zijn, kunnen ze natuurlijk aangeven dat ze, dat ze het niet meer willen uh, door, uh, door nee te zeggen of, uh, of wat dan ook. Uh, en we weten ja, dat het eigenlijk het beste is als ouders daar ja, van jongs af aan zoveel mogelijk in meegaan. Mm -hmm. uh, ja, ook al gaat het soms een beetje tegen je natuur ja. in.
2: Ja, want... ja, maar ik, ik had er gelijk nog een uh, praktische vraag, hoor, eentje uit mijn eigen ervaring eigenlijk van uh, gisteravond. Maar we komen <laughs> straks nog even, even op je onder onderzoek. Maar hoe, ja. hoe zit dat? Want ik had er namelijk gisteravond een heerlijke overschotel gemaakt met uh, zalm en met uh, broccoli. En mijn oudste zoon, die uh, keek het aan van ja, nee, uh, ik ga niet eten. En wij hebben zelf ook dan de aanpak van ja, oké, okay, uh, wij bepalen wel wat, je, uh, uh, ja, wat op tafel staat en jij bepaalt maar hoeveel dan. En hij zegt, ja, oké, ja, dat, dat ga ik niet doen. Oké, okay. en ik zeg, nou, misschien wil je dit nog een beetje. Want het zat ook een beetje kaas op, weet je wel. Een beetje, nou, eh. Ik zeg, nou, misschien, misschien een beetje de bodem dan. Nou, probeer het op alle kanten, probeer het dan een beetje te coachen en te doen. Eind van ja. het verhaal is dat hij zegt, joh, ik ga het niet doen. En dan zegt hij, ja. ik heb eigenlijk wel uh, trek in yoghurt. Ja, dan kijken mijn vriendin en ik wel aan. Ja, wat gaan we doen? Ik bedoel, je wil ook niet per se dat hij dan, ja, gewoon helemaal niet eet. En dan met niks naar bed gaat. En soms zijn we een soort van hardleider van, nee, hup, ook niks. Dan, Nou, dan bekijk het maar. Maar dan gisteravond was van ja, ja doe dan maar yoghurt of zo. Dus ja. dat is dat mijn concrete vraag. Hij bepaalt wel of hij eet. Maar ja, nu bepaalt ja. hij dat hij dat niet gaat doen. Terwijl hij yoghurt heeft hij zo'n hele bak op. Dan denk ik van ja, we kunnen niet elke dag uh, het signaal geven. Je laat dan maar het avondmaal staan. En we gaan gelijk door naar de yoghurt.
1: Nee, dat is zeker waar. En dat is een hele relevante vraag. En ook een heel veel voorkomende situatie denk ik. Voor, uh, voor veel ouders, ook voor mijzelf. Ik heb zelf ook een... Uh, Eén kieskeurige eter en één alleseter thuis. Dus ik kan mooi het verschil uh, bekijken. Uh, laten we even beginnen met die, met die overschotel. Um, ja, vaak kinderen die wat meer moeite hebben met, met eten. Hè, dus de kieskeurige eter, zogezegd. Uh, zeker in de peuterleeftijd. Uh, heeft vaak meer moeite met het samengestelde gerecht, zogezegd. Dus eigenlijk uh, ja, een gerecht waarin de onderdelen niet goed te onderscheiden zijn, als het ware. Um, dus, dat kan inderdaad een overschotel zijn of een pastasaus of, uh, of zoiets. Uh, en ja, van nature uh, hebben kinderen dan uh, ja, de drang om uh, dat te wantrouwen. Als het ware. Wat op zich gezond gedrag is. Uh, ja, waardoor ze dus uh, kunnen denken: ja, dit ga ik gewoon echt niet doen. Ja. En die vuistregel waar ik het net over had, hè, van, van het kind bepaalt hoeveel, gaat het eigenlijk vooral om kinderen die al aan het eten zijn. Hè? En, en uh, op een gegeven moment aangeven gewoon niet meer te willen eten. Uh, en dat je daar vooral van metafaan, ik denk eigenlijk met melkvoeding al, goed naar moet luisteren als ouder. Uh, en dit is uh, ja, een andere issue natuurlijk, waarbij het kind van metafaan helemaal niet wil eten. Uh, en dat is heel lastig uh, voor ouders. Um, en uh, ja, dan is het eigenlijk zaak om te achterhalen hoe dat komt op zo'n moment. Uh, Soms kan het zijn dat een kind uh, bijvoorbeeld uh, ja, niet fit is. Uh, of dat het de rest van de dag al heel veel gegeten heeft. Uh, dus dat sluit je eigenlijk als eerste uit. Want van, is er een andere reden dan uh, ik wil dit echt niet. Um, ja, en als het, als het echt door het gerecht uh, zelf komt. Dan uh, ja, is het inderdaad belangrijk om daar geen uh, uh, ja, gewoonte van te maken. Om dan altijd meteen iets anders aan te bieden inderdaad. Uh, ja. Ik vind het lastig om te zeggen doe dat helemaal nooit. Uh, dat laat ik ook liever aan ouders zelf om dat een beetje in te schatten wat bij ze uh, past. Ik denk dat het vooral belangrijk is om uh, ja, eigenlijk op zoek te gaan naar uh, ja, wat bij jouw kind past. En hoe dat komt dat het een bepaald gerecht niet wil eten. Uh, ja, voor sommige kinderen is die structuur of die textuur of die, uh, die onherkenbaarheid van, van eten gewoon echt een probleem. En is het echt gewoon oprechte angst uh, eigenlijk, uh, wat maakt dat een kind uh, ja, het niet wil eten. Uh, en dan, is het, ja, dan, dan kun je op je kop staan als ouder, maar ja, is het eigenlijk belangrijk om, uh, om, uh, ja, om dat niet um, op een nare manier te gaan zitten pushen op dat moment. Um, en is het dus belangrijk om uh, ja, te kijken wat wel aansluit bij je kind. Voor sommige kinderen kan het een oplossing zijn als je uh, de ingrediënten apart aanbiedt, bijvoorbeeld. Um, wij hebben voor mijn zoontje thuis uh, een vakjesbord, om het zo te zeggen. Dus heel praktisch is dat. Um, ja, waarbij je dus eigenlijk um, laat zien, apart, uh, ja, wat er in zo'n gerecht zit. Uh, en ja, voor ons is dat een oplossing. Dus als wij bijvoorbeeld pasta eten. Uh, he, met, met pastasaus, et cetera... dan krijgt hij uh, één vakje gewoon gekookte pasta... een vakje uh, worteltjes, uh, een vakje uh, rauwkost... want dat doe ik er vaak dan ook nog bij... een tomaat en een vakje geraspte kaas. Um, en dan ben ik blij als hij, als hij, de, ja, als hij daar gewoon van eet. Uh, en dat is dan een soort middenweg die ik kies... tussen uh, uh, ja, het, het, uh, het helemaal uh, niet laten eten... En uh, ja, het, het, het dwingen om toch die pastasaus te eten waar die zo'n weerstand tegen heeft. Dus ja, als je als ouder op zoek kunt gaan naar zo'n middenweg, mm -hmm. dan, uh, ja, dan kan dat een goede oplossing zijn.
0: Ja, in de vraag van Bart staat ook nog wel iets anders verscholen. En dat is dat heel veel mensen het toetje gebruiken als een soort beloning of een straf. In feite als je zegt dat het niet mag op het moment dat een kind niet gaat eten. Is dat, is dat een goede strategie?
1: Eigenlijk niet. Um, ja. uh, we zeggen eigenlijk... Uh, uh, ja, dat je moet voorkomen... dat je je kind beloont met eten. Mm -hmm. um, het is wel heel lastig overigens... Ja. om dat niet te doen. Dat weet ik ook uit ervaring. Um, maar ja, wat je daarmee eigenlijk zegt... is het avondeten is inderdaad heel vies. <lacht> en het hoedje dat je straks krijgt... is hartstikke lekker. Dus daarmee benadruk je eigenlijk... Uh, ja, dat dat avondeten... Uh, ja, niet zo... Uh, ja, niet zo uh, lekker is. En uh, ja, dat is eigenlijk niet zo'n goed idee. Bovendien gaan ze er ook op rekenen dat er straks nog een toetje komt. Um, en houden ze daar ook al rekening mee als, als ze aan het eten zijn. Dus ja, zeg eigenlijk... Uh, ja, gewoon structureel eigenlijk helemaal geen toetje aan te bieden.
0: Oh, helemaal um, niet? Oh, Nooit? Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja, bij voorkeur niet. Nee. Um, wij doen het uh, af en toe. En dan is, is, is het een... Uh, ja, is het een feestje als het ware, of uh, ja, is er iets speciaals of uh, een lekker weekend of, of wat dan ook. Maar wij hebben dat niet uh, standaard uh, als onderdeel van de avondmaaltijd. Uh, daar maakt iedereen natuurlijk zijn eigen keuze in en dat is helemaal prima. Het ene toetje is ook het andere niet, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. um, maar beloon je kind uh, of straf je kind niet met het toetje. Nee, dat, uh, dat is niet zo'n uh, zo goed idee.
0: Oké, okay, duidelijk. Hé, hey, en uh, ik zei al in het intro dat je onderzoek had gedaan naar, uh, naar de ontwikkeling van gezond eetgedrag vanaf geboorte tot aan drie jaar. Kun je iets vertellen over dat onderzoek? Wat was de aanleiding daarvoor? Hoe, hoe, hoe kwam je daarop?
1: Ja. Um, ja, de aanleiding was eigenlijk, uh, het onderzoek is in 2016 begonnen, dus dat is al even geleden, maar dat er structureel te weinig groente gegeten wordt uh, en dat dat al van jongs af aan begint. Mm -hmm. Um, en onze studie, uh, die baby's eerste hapjes heten, heel uh, praktisch, uh, is een studie waarin we ouders van een eerste kind hebben gevolgd. Dus vanaf het moment waarop ze die eerste hapjes vaste voeding gingen aanbieden, tot de leeftijd van drie jaar inderdaad. Um, met als overkoepelend doel om het eten van groenten uh, bij jonge kinderen te stimuleren en daarnaast om ook een uh, gezond gewicht te bevorderen. Ja, en daarvoor hebben we gezinnen uh, meerdere, op meerdere momenten in die periode bezocht. Hebben we heel veel video-opnames gemaakt. eetdagboekjes afgenomen uh, en noem zo maar op. Oké,
0: okay, en wat, 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 ja, dit klinkt heel flauw, maar wat kwam, wat kwam eruit? Wat zag je toen je, toen je die, die kinderen <laughs> ging volgen?
1: Ja, wat kwam eruit? Nou ja, we hebben geprobeerd om, om met adviezen aan ouders um, um, ja, in een bepaald deel van de groep te kijken of die kinderen meer groenten gingen eten dan de rest. En zo begonnen we in die groep met het aanbieden van groenten... in plaats van met het aanbieden van fruit. Mm -hmm. Dus dan heb ik het over de allereerste hapjes vaste voeding... waarbij we dus gecontroleerd hebben dat een bepaald deel van de mensen... begon met drie weken lang elke dag een bepaalde smaak groente aan te bieden. Terwijl de andere groep fruit en, uh, en een zoete groente uh, wortel aanbood. Um, dus dat heet uh, de Repeated Exposure Methode. Mm
3: -hmm.
1: Wat eigenlijk betekent dat je, nou ja, dat je je kind herhaaldelijk blootstelt aan verschillende soorten groenten. Dus dat hebben we op die manier hebben we dat vergeleken. Uh, en verder hebben we in die groentengroep zogezegd uh, ook bepaalde tips gegeven aan ouders. Uh, tot een leeftijd van 16 maanden ongeveer. En na die periode gekeken of dat wat opleverde. Nou ja, wat vonden we nou? Um, in die groentegroepen werd eigenlijk op korte termijn... meer groente gegeten dan in die andere groepen. Um, dus die repeated exposure methode die, uh, ja, die hielp op korte termijn. Maar op lange termijn uh, vonden we geen verschillen meer ah. tussen de groepen.
2: En maakt het eigenlijk ja. ook nog uit met de, met de groente of je dan uh, bittere groenten doet? Zoals bijvoorbeeld spruitjes, dat je daarmee juist niet start... of dat je zoete aardappel dat dat... Eerder wordt geaccepteerd door die, uh, die kleine monsters?
1: Ja, zoetere groenten worden inderdaad makkelijker geaccepteerd. Ja, zoals wortel, zoete aardappel, uh, dopertjes. Ja, dat klopt. En uh, we hebben juist uh, die repeated exposure methode getoetst met groene groenten. Uh, om, om juist te kijken of, je dat, ja, of, of ze dat op die manier uh, makkelijker gaan eten. Uh, omdat dat juist verder afstaat van dat fruit. Als het ware.
0: Maar uiteindelijk kwam er dus uit dat er geen verschil was op de langere termijn. Dus de, de baby's nee. die groente hadden gehad, aten later evenveel groenten als de baby's die fruit hadden gehad.
1: Ja, dat klopt. En dan moet ik er wel bij zeggen dat dat uh, waarschijnlijk voor een groot deel aan onze onderzoeksgroep lag. Uh, want als we gingen kijken naar hoeveel gram de kinderen in alle groepen aten, hè, op, op 18 en 24 maanden heb ik het er uh, nu over, mm -hmm. um, dan aten ze in alle groepen bovengemiddeld goed. Dus er viel eigenlijk uh, ja, voor, de, voor de adviesgroepen uh, niet zo heel veel te verbeteren, ah. zou je kunnen zeggen. Dus we hadden eigenlijk te maken met een steekproef die al gemotiveerd was om, om goed uh, ja, hè, met gezondheid bezig te zijn. Waarschijnlijk ook al hebben we wel geprobeerd om dat natuurlijk niet te veel te benadrukken, maar dat is wel <lacht> lastig. Uh, ja.
0: Ja, je doet het dus wel als een onderzoek natuurlijk, dus dan ben je er ook al, dan juist, word je er juist, ook al juist. Ja, die,
1: die kun je gewoon niet controleren. Dus uiteindelijk uh, aten ze gemiddeld rond de, rond de 80 gram, um, terwijl de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor kinderen van die leeftijd uh, minimaal 50 gram is. Zo. Dus ja, dus er waren wel wat verschillen tussen groepen, maar er was niet genoeg om, om betekenisvol te zijn als het ware.
0: En zag je dan ook nog, uh, waren er andere factoren die wel van invloed waren... op hoeveel groenten er uiteindelijk gegeten werden? Of was er gewoon helemaal niks uh, uiteindelijk? Uh, uh, Zo'n verschil dat je dat als significant kan aanmerken?
1: Uh, je bedoelt of de factoren waren binnen het onderzoek zelf... Ja. Die, uh, die daarmee ja. te maken hadden. Uh, nou ja, er was uh, een relatie bijvoorbeeld met kieskeurigheid van eten. Mm -hmm. hè? Dus dat, dat kinderen die... Uh, hè, volgens ouders meer kieskeurig zijn, want die inderdaad ook meer moeite hadden met groenten. Dus die groenteinname in gram was dan ook lager bij kinderen die over het algemeen selectiever zijn in hun eetgedrag.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat is een factor wat, wat wel een rol speelt, ja. bijvoorbeeld. Ja.
0: En, en ik weet niet of jullie hebben gekeken naar ouders en of die uh, van zichzelf al veel groenten eten en zo. Of, uh, speelt dat een rol? Ja.
1: Dat is een goede vraag. Dat zou zeker een rol kunnen spelen. Ja, we hebben dat ook uitgevraagd, maar we hebben nog een heleboel data liggen die nog geanalyseerd moet worden. <laughs> en dat is een van de factoren waar we nog naar willen kijken. Zeker. Ja. ja. Ik had dat trouwens dat... in jullie
2: uh, te voorbereiden op de show had, had ik ook het uh, mm -hmm. onderzoek uh, doorgenomen. En hebben we ook specifiek genoemd over het sensitief voedingsgedrag van, van de moeder... Uh, ja. Hoe zit het eigenlijk met de rol van de vader? Want uh, die schijnt ook daar nog wel een rol in te kunnen hebben, toch? Of uh, wordt die specifiek alleen naar uh, de mamas gekeken?
1: <laughs> nou, ik zal dat even toelichten inderdaad. Ja, ons onderzoek die richtte zich op moeders eigenlijk vanwege een praktische reden. Um, namelijk dat het onderzoek al in de vroege babyleeftijd van start ging. Dus dat was ja, logistiek een stuk logischer uh, keuze om te maken. Uh, en ja, dat wil niet zeggen dat de rol van vader natuurlijk niet belangrijk is als het gaat om het uh, stimuleren van gezond eetgedrag en uh, interacties uh, aan tafel. Tijdens de maaltijd is de vader uh, minimaal net zo belangrijk als de moeder daarin. Um, en is het denk ik vooral belangrijk dat ouders ook uh, op één lijn zitten als het gaat om het benaderen van hun kind uh, aan tafel. Um, wat ook nog wel eens lastig kan zijn. Uh, ja, dus, maar we hebben ja, binnen het onderzoek dus niet uh, naar vaders gekeken vanwege een praktische reden en niet een inhoudelijke.
0: Maar heb je nou met het onderzoek um, iets meer geleerd over hoe je kinderen groente leert eten? Want dat is natuurlijk wat iedereen het meest wil weten. Hoe leer ik een kind groente eten?
1: Ja, zeker. Um, nou ja, we hebben dat niet concreet aangetoond dus, uh, los van uh, dat die, uh, ja, die blootstelling aan die verschillende smaken in de beginperiode in elk geval werkt. Uh, we sluiten niet uit dat het op een wat latere leeftijd misschien alsnog naar voren komt. Uh, want ja, het vermoeden dat we ook hebben is dat die kieskeurigheidsfase, uh, zo grofweg tussen anderhalf en zes, um, dat dat ook gewoon een hele moeilijke fase is om dat eetgedrag uh, te beïnvloeden. Um, dus het zou zomaar kunnen zijn dat je aan het begin wel een hele steady basis kunt leggen. Uh, waar kinderen misschien toch op latere leeftijd nog profijt van hebben. Dus we zouden het ook heel boeiend vinden om, uh, ja, om nog een uh, vervolgmeting te doen. Uh, als de kinderen wat ouder zijn bijvoorbeeld. Om eens te kijken hoe dat zit.
0: Ja, je bent in 2016 begonnen. Dus die kinderen zijn nu zes of zeven. Of we begonnen het niet meteen met... Ja. Uh, want dan zouden die, als het, goed, als het je goed begrijpt, zit er een fase tussen anderhalf en zes. Waarin kinderen ja. kieskeurig... Hebben alle kinderen dat? Hoe zit dat? Wat is dat voor fase?
1: Ja, nou, er zijn uh, studies die daar verschillende dingen over zeggen. Maar ja, wat je ongeveer kan aanhouden is dat ongeveer de helft toch wel van de kinderen tussen een leeftijd van anderhalf en zes in een bepaalde periode uh, ja, dat kieskeurige eetgedrag laat zien in mindere of meerdere mate. Dus dat is Best wel heel veel eigenlijk. Ja. Wat ook betekent dus dat dat kieskeurige eetgedrag en dat afwijzen uh, eigenlijk bij de normale ontwikkeling hoort. En dat is denk ik wel heel fijn ook voor ouders om, uh, om te weten um, ja dat het dus heel veel voorkomt
2: eigenlijk. Ja. Nou, dat, uh, want dat klinkt heel herkenbaar en wat je ook uh, gelukkig zegt is dat het inderdaad iets is wat mogelijk misschien nog overgaat. Want ja... Sorry hoor, voor de luisteraar. Maar ik put gewoon heel veel uit de privé-ervaringen. <laughs> maar in ieder geval bij, bij onze oudste. Die ging echt in het eerste jaar anderhalf. Ging echt supergoed. Hij had alles en heel veel. En ja, we hebben het gewoon aangeboden. En als hij hij. En ja. al best wel vroeg dat we dachten van... Hey, hij is gewoon een intuïtieve eter. En hij geeft het wel goed aan, et cetera. En ja, je probeert het de, daarin een beetje te sturen. Van smaaksensatie, et cetera. Maar op een gegeven moment was er een moment dat hij helemaal stopte met eten. En op een gegeven moment, dan zit je wel met handen in je haar. Dat je in eerste instantie denkt... oké, okay, dat zal wel... Uh, als je zelf een keertje niet lekker bent... eet je ook minder. Of je hebt een keer... Uh, ja, verandering van eten, et cetera. Dat is logisch. Maar ja, het is toch ook een klein kind. En... dat kan je niet gelijk doortrekken naar een volwassen persoon... zou je haast denken. Maar... dan zit je nog steeds in die fase. Want... ja, hij is nu vijf. We zitten al drieënhalf, vier jaar... zitten in die fase van oké... Okay, uh, alles, nou ja. niet alles, maar veelvuldig... Ja, van de zeven dagen is het al wel vier dagen... dat hij zegt, Hoe, uh, dit is poep. Dat kan ik je nagaan, dat is al 4,5 jaar, is dat best lang. Dus ja. heb je daar gewoon nog een soort van, of misschien ook uit je privé-ervaring, maar meer van, hoe, ja, welke tools, tips kan je geven, van, probeer het, want tuurlijk, het moet gezellig aan tafel zijn, dat lijkt me logisch, maar wat ja. kan ik daar nog meer aan, aan doen? Want ja, persoonlijk heb ik ook zoiets, ja, ik ga niet drie maaltijden koken, één voor mezelf, één voor, voor mijn ene kind, één voor mijn andere kind, ja, dat, die tijd ja. heb ik op een gegeven moment ook gewoon, gewoon niet. En ook in principe, dat ik denk van, ja, we eten gewoon wat op tafel staat, en je leert het maar een
1: beetje. Ja, ja. Ik, uh, ik snap helemaal wat je bedoelt. Laat ik beginnen met te zeggen dat kieskeurig eetgedrag hartstikke lastig is voor ouders om mee om te gaan. Dus daarin ben je echt niet de enige bart. Um, ja, Mijn zoontje is dus ook een kieskeurige eter, uh, zoals ik zei. Dus ik weet ook hoe frustrerend dat uh, kan zijn. Uh, en je wilt ook als ouder dat je kind natuurlijk gezond en gevarieerd eet. En je wilt dat stimuleren. Uh, ja, En dat dat dan problemen oplevert, dat kan ja, op dagelijkse basis uh, voor frustratie zorgen natuurlijk. Dus dat, dat begrijp ik uh, helemaal. Uh, ja, wat goed om te weten is, denk ik, is dat er ja, echt slechts een heel klein percentage is dat ook op latere leeftijd een hele kieskeurige een eenzijdige eter blijft. Uh, want de meeste kinderen leren op den duur toch wel om groente te eten. Um, ja, omdat, we, omdat ze... Leren dat het gezond is. Uh, ja, steeds toch een, een groente erbij gaan proeven. Uh, hè? Dan hebben we het wel over een traject van een aantal jaar. Voor de kieskeurige eters natuurlijk. Uh, en jonge kinderen hebben die motivatie van binnenuit. Ook nog niet. Uh, als het ware. Dus dat, dat groeit eigenlijk met de jaren. Maar ja, uh, we weten dat het, dat het na vijf, uh, zes jaar zeg maar, uh, wat, makkelijk, wat makkelijker wordt. En ik hoor jou zeggen... Um, ongeveer de helft van de week. Nou ja, dan is de andere helft dus wel oké. Okay. <laughs> <Als ik het, laughs> maar het dat goed ligt altijd op een bij jou, wat man. je
2: aanbiedt. Want wat het fascinerende Zeker. is, dus <laughs> ja. uh, zelfgemaakte pizza of pannenkoeken uh, of friet uit de oven, ja, dat gaat ja. erin als uh, zoete koek. Weet je wel, ja. dat vind ik fascinerend. En, uh, en ja, ja, dan heb je natuurlijk heel ja, bij een tweede <laughs> of derde kind, is het weer dat je denkt, ja, die eet wel alles, waarom eet die, die het wel? Weet je, ja, wat ik dit doe. Maar oké, okay, dat, ja. dat zijn dus wel die andere drie dagen. Dan weet je, heb je hebt even het evenwicht. <laughs> en dan je ja, kiest nee, een dat beetje... is even
1: voor mijn uh, beeldvorming. Ja, ja precies. Inderdaad. Want op een
2: gegeven moment komt die pasta en lasagne <laughs> of uh, die wraps, wat ik het. Ja, dat komt op een gegeven moment ook een beetje uit je neus. Dan ja, ik heb wel zin om wat anders te eten.
1: Ja, ja, maar ja ga en dat verder. begrijp ik. Ja. ja, en ik snap dat je geen drie gerechten wil koken. Maar soms kun je hetzelfde bereiden en het dan toch even apart houden uh, uh, voor jouw kieskeurige eter. Omdat je gewoon weet dat het dan wat beter gaat. Um, ik moet zeggen dat wij thuis ook niet uh, verschrikkelijk veel verschillende dingen aanbieden aan, uh, aan onze oudsten. Um, ja, en dan is dat een fase die hopelijk uh, op een gegeven moment voorbij gaat. En uh, waarbij je je kind geleidelijk aan leert om dingen te proeven. Um, ja, verder is het denk ik fijn voor ouders om te weten dat, uh, ja, dat, dat je niet op dagelijkse basis... Uh, die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor alle voedingsstoffen hoeft te halen. Uh, en dat het ook best prima is als je over twee weken verspreidt... of zo, ik, ik zeg maar wat, uit alle voedselgroepen wat binnenkrijgt. He, dus dat je, dat je echt uh, ja, die druk om uh, ja, te voelen... we moeten moet toch uh, minimaal 100 gram groente elke dag... Uh, dat je dat best een beetje mag loslaten. Uh, omdat we weten dat um, ja, ook de kieskeurige eters... eigenlijk zelden echt voedingsstoffen tekortkomen. Um, dus, dus dat is wel fijn, uh, een fijn geruststellend idee, uh, denk ik. Um, ja, dus, dus heb geduld, uh, Bart, en, <laughs> en houd hoofd uh, uh, voor hierna. Um, ja, en dan, en dan zullen we zien hoe het, uh, hoe het verder gaat. Ja, want het
2: haakje wat je nu plaatst is wel, dus als je ongeveer zes moet zijn, dan begint voor mij al wel de, de drang te komen. Van oké, okay, hebben we hier te maken ja. inderdaad met een verandering? Dat ik denk, hé, hey, het gaat de goede kant op. Of uh, ja. moet ik nog een paar jaar uh, geduld hebben? Oké. Okay.
1: Ja, nee, ik heb wel een voorbeeld van mijn, van mijn zoontje. Die dus, dus ook maar een paar soorten groenten eet. Maar goed, hij eet een paar soorten groenten. Dus dat zie ik als iets positiefs. Mm -hmm. Dus ik heb de lat al heel erg naar beneden bijgesteld in de loop der jaren. Maar goed, laatst uh, aten we groene asperges. Um, wij, de kinderen niet. Uh, en toen hadden we een gesprek over dat het topje van de groene asperge extra lekker is. Uh, lekkerder dan uh, nou ja, de rest van, uh, van de groenten. En toen gaf hij uit zichzelf aan dat hij dat topje wel wilde proeven.
3: Mm. Uh,
1: en toen dacht ik, wat gebeurt hier? Want ja, groene groenten eet hij in principe uh, niet. Maar ja, hij hoorde ons daar zo over praten. En toen dacht hij, nou ja, ik wil het toch proberen. En toen heeft hij uiteindelijk twee aspergetopjes gegeten. Uh, waar ik natuurlijk hartstikke gelukkig mee was. Um, en dat hebben we dan uitgebreid uh, beloond en geprezen en, uh, Tuurlijk, ja. en goed geproefd en uh, super gedaan. En nou ja, een week later dacht ik, laten we die asperges weer eens op tafel zitten. Toen dacht ik, ja, daar heb ik echt geen zin in. <laughs> Toen ging je het mooi niet eten. Dus het, ja, het verschilt ook per keer of ze, of ze dan wel of niet iets willen proberen. Uh, maar als ze dat wel doen, dan is het uh, ja, belangrijk om dat in elk geval te prijzen en te belonen. En uh, ja blij te zijn met hele kleine... Stapjes als het ware. Ja. ja dus die, die verwachtingen uh, omlaag. Uh, ook om je eigen frustratie als ouder. Uh, uh, ja, naar beneden te brengen. Het, het is ook echt heel vervelend. om, om dagelijks uh, strijd te moeten voeren. met je kind uh, aan tafel voor alle partijen. Uh, dus ja, die verwachtingen een beetje naar beneden. en wat meer uh, durven loslaten. Dat, uh, ja, dat kan enorm helpen.
0: Ja, wat ik, wat ik ook altijd wel frustrerend heb gevonden is. Um, als je dan met een nieuwe groente aankomt, dan is het hè, ba. Kom je aan met een nieuw soort snoep of koek, dan belandt het in hun mond vo vo voordat je boe of ba kan zeggen. Hoe, hoe kan dat? Waarom herkennen ze dat dan niet als iets vies en wel lekker en, en, en bij groenten ja. is, het, is er heel veel twijfel en gedoe?
1: Ja. Ja, ja, dat snoep lekker is en zoet is. Dat is iets wat ze al vrij snel uh, leren. <laughs> Met het eerste kind duurt dat vaak iets langer. En de kinderen daarna, die hebben dat al heel snel door. Um, maar ja, dat wantrouwen van, dat, uh, uh, van dingen die groen zijn, als het ware. Ja, dat is eigenlijk iets wat uh, evolutionair bepaald is. Uh -huh. um, ja, wat eigenlijk nog afstand van de tijd uh, waarin we nou ja, hè, vrij uh, in de natuur uh, rondliepen. En ons eten zelf moesten verzamelen. Uh, en dan was het eigenlijk hartstikke nuttig uh, voor jonge kinderen als ze bepaalde soorten voeding uh, wantrouwden. En dus niet zomaar bessen gingen plukken en, en dingen die, uh, die ze tegenkwamen in de mond stopten. Uh, omdat uh, ja, groene dingen ook veel, veelal giftig uh, konden zijn, als het ware. Dus we zijn eigenlijk geprogrammeerd om um, ja, voeding, voeding die er zo uitziet, uh, te wantrouwen. En dat is bij het ene individu wat sterker aanwezig dan bij het andere... Uh, maar dat is wel wat erachter zit.
0: Oké, okay. groen snoep gaat er trouwens wel in hoor.
1: <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Ja, maar dat is toch ja, dat is aangeleerd, denk ik. Ik <laughs>
0: denk het <denk dat> ook. <laughs> ja. <laughs> en we stellen voor dat je nu in zo'n zo strijd zit. En elke avond bij het avondeten is het weer een heel gedoe om, om er überhaupt een hapje in te krijgen. Hoe, hoe draai je dat om? Hoe krijg je. Krijg je aan de etenstafel weer een beetje gezelligheid? En hoe lang moet je erop rekenen dat zoiets duurt?
1: Ja, en hoe lang moet je erop rekenen? Dat is echt heel erg per kind verschillend. Maar ja, die fase uh, die ik net noemde, die, die kan dus best wel een tijdje duren. Uh, dus weet ook uh, ja, dat dat normaal is en dat heel veel andere kinderen dat ook hebben. Dat ouders met hetzelfde probleem uh, kampen. Um, ja, hoe, hoe kun je daarmee omgaan? Ja, in elk geval je kind uh, zo goed mogelijk leren kennen. Um, ja, wat maakt nou dat hij bepaalde dingen afwijst? Uh, en Kan ik daar toch een mouw aanpassen om, uh, om daar een beetje omheen uh, te werken als het ware? Dus het voorbeeld wat ik net noemde met het samengestelde gerecht. Um, ja, en verder wat betreft het eten van groenten. Um, ja, is het ook... Uh, Handig om daarmee rekening te houden dat het avondeten niet altijd het meest geschikte moment is. Ook om, uh, ja, om, om, om gezond te eten. Of überhaupt te eten misschien wel. Uh, omdat kinderen vaak moe zijn aan het einde van de dag. Uh, en er niet zo'n zin meer in hebben. Um, soms lukt het ook logistiek niet. Dat, dat is bij ons ook zo om al een beetje op tijd te eten. Weet je, dat kan ook allemaal uh, meespelen. Um, en als je dat weet, dan, ja, dan is het... Goed om te, eens te proberen of je je kansen om groenten te eten... een beetje kan spreiden over de dag. Mm -hmm. um, ja, door dus ook andere momenten te kiezen om wat gezonde dingen uh, aan te bieden. Dus dat, ja, dat kan als een kind naar school gaat... Uh, ja, wat ruilkosten in de broodtrommel zijn. Um, ja, je kan dus eens uh, uh, wat groenten toevoegen aan een smoothie als je tijd over hebt. Dat doe ik zelf uh, niet zo heel vaak, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat zou, uh, dat zou mooi kunnen zijn. Um, en uh, ja, dat is eigenlijk mijn favoriete uh, tip. Mm -hmm. uh, aan het einde van de middag een, uh, ja, een zogeheten monkey platter aan te bieden. Uh, ja, hè, zo, zo half vier, vier uur zoiets. Dat de kinderen een beetje aan het, aan het eind van de dag een beetje trek beginnen te krijgen. maar het nog geen tijd is om te eten. Om dan gewoon eens een, uh, ja, een, uh, een bord met uh, wat gezonde keuzes uh, neer te zetten. Dus ja, denk aan... Uh, aan uh, Tomaatjes, komkommer, paprika, uh, rauwe worteltjes. Um, zelfs um, ja, gekookte broccoli, bloemkool uh, zou je neer kunnen uh, leggen. Want de ervaring uh, leert dat ze, ja, dat ze dat toch wel op die manier dan ervan gaan eten. Zo een beetje, zo spelenderwijs. Um, en dan hebben ze hun groenten um, ja, voor een deel althans, maar vast binnen. En is er wat minder druk op die avondmaaltijd. Uh, dus ik vind dat zelf wel een hele, hele praktische om, om te doen. Zodat je dus ja, met dat avondeten ook gewoon iets meer kunt accepteren wat het is. En ja, uh, ja het helpt gewoon.
0: Ja, mm -hmm. en, no en nog een extra tipje uit mijn eigen ervaring dan, om er uh, ook maar mijn ervaring in te gooien. Is uh, tijdens het koken hebben kinderen, mijn kinderen althans, uh, vaak uh, honger of trek. En als je dan met groenten bezig bent die zij lusten en die je rauw kan eten, kan je eventjes wat aan de kant leggen en op ja. het aanrecht leggen. En in mijn ervaring is het dan uh, is het vaak weggehaald en dan is het in de mond verdwenen. Juist, en ja. ja, dan hangt er van het eten ook weer minder af. En dan is het ook minder erg als de rest. Zeg maar, dan lusten ze ineens de groenten niet meer aan tafel. Ja, dat, dat is dan niet ja. zo erg, want het zit al in de buik.
1: Ja, ja, ja. ik ben heel blij met jouw voorbeeld. Want ja, dat is, is een heel goed voorbeeld in lijn met, met wat ik net eigenlijk zei. He, dat ze dan op die manier wel uh, alvast wat eten. Wel soms in die, in die setting van aan tafel zitten en nu moet het gebeuren. Uh, ja, ze er dan eigenlijk geen zin in hebben.
2: En, de, en dit onderzoek hè, uh, waar we het over hebben, dat is uh, uitgevoerd in Nederland. En bij, ja. Ja, bij allochtone gezinnen of ook bij autochtone of migratieachtergrondgezinnen, of zijn er nog culturele verschillen in te zien? Dat de kinderen van een ja, uh, bepaalde afkomst dat dat makkelijk gaat of minder moeilijk gaat?
1: Uh, dat hebben we niet echt op die manier kunnen analyseren. Uh, een groot deel van de groep was wel autochtoon. Uh, westerse achtergrond, uh, zogezegd. Um, er zaten ook wel gezinnen met een andere culturele achtergrond uh, tussen. Um, maar omdat we ook verschillende onderzoeksgroepen natuurlijk hebben... is er eigenlijk binnen die groepen niet genoeg variatie... om dat echt op die manier te kunnen bekijken. Um, maar dat, ja, dat, dat zou zeker mee kunnen spelen... Ja. Culturen en, Hebben andere gebruikt.
2: En weet je ja. iets uit uh, gewoon de internationale wetenschappelijke literatuur, hoe dat bijvoorbeeld zit in andere westerse landen of in hele andere Oosterse landen? Of dat daar ook gewoon met de, ja, met, met de leeftijdsgroep waar we het over hebben, of dat daar ook speelt? Of is, is dat ja, gewoon een internationaal ding? Of is dat ook nog echt een. Ja, misschien echt gewoon een westers ding dan?
1: Uh, nou ja, die kieskeurigheid van eten, dat komt in alle culturen wel, uh, wel voor. Um, maar het is wel zo dat in bepaalde culturen die avondmaaltijd zoals je die hebt met het hele gezin, uh, ja, dat, dat dat niet overal gebruikelijk is om dat op die manier te doen. Dus dat er wat meer uh, gedurende de dag zo spelenderwijs wordt gegeten bijvoorbeeld. Dus dat je dan ja, dat probleem van die avondmaaltijd misschien wat minder hebt. Maar ik moet zeggen dat ik daar uh, ja, niet voldoende kennis over heb om daar uh, ja. meer over te zeggen.
2: Nee, ik? Wat, wat ik zelf ook dus weer even eentje, een voorbeeld uit eigen doos, voor nu is dat. <laughs> Jij ja, hebt ervaring. Nee, maar wat door. ik ook een heb, is dat ze bijvoorbeeld <laughs> na een dag school. Uh, en ook nog eens een keer als ze bijvoorbeeld bij de BSO zijn geweest. ja, als je ze dan om uh, wat is het? vijf en half, zes uur opgehaald, zijn ze helemaal mm -hmm. een af en afgedraaid. Ja, dan is het wel een, natuurlijk logischwijze een optelsom van ze zijn al moe van de school. of al zeker ja. op het eind van de week zijn ze moe van de hele week, opvang ook nog eens iets moeten eten, wat ze sowieso al geen fan van zijn, dat ik denk wel eens denk, ja, moet het niet radicaal omdraaien. Dat we gewoon smiddags, dan zijn ze nog een stuk fitter, dat je dan nog gewoon de warme maaltijd aanbiedt, en dat je gewoon s'avonds gewoon eindigt met brood. Want persoonlijk is bij ons het ontbijt en lunch gaat altijd hartstikke goed. Zijn ze hele makkelijke eters. Uh, ja. En ik weet niet of daar ook nog een soort van causaal verband zit, hoor. Of een correlatie dat juist de meeste kinderen echt wel gewoon moeite hebben met het avondeten of het warme eten. Maar dat je daarin kan wisselen, zeg maar. Maar wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, zeker. Dat zou zeker een, uh, een oplossing kunnen zijn. Je ziet ook wel uh, ja, dat, dat dagverblijven hier en daar ook een warme maaltijd beginnen aan te bieden hè, aan kinderen. Uh, en dat is een hartstikke mooie uh, manier uh, om uh, ja, dat, dat gezonde eten uh, wat te stimuleren inderdaad. Um, Want het, het klopt zeker dat, ja, dat het eind van de dag uh, moe en, uh, en horig en, uh, en er klaar mee, dat dat, 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 dat niet meehelpt uh, met het willen eten. Dus ja, dat, dat zou zeker uh, een oplossing kunnen zijn. Ja.
2: ja, wat zeker bij BSO's. Dan is het zien uh, eten, is doen eten, toch? Ik bedoel, als ik dan zie, zeker. soms dan uh, ja. krijg ik te horen wat ze allemaal hebben gegeten, van nou, dat uh, gebeurt thuis niet in ieder geval. <laughs> ja.
1: Ja. ja, dat is helemaal waar. Ja, ja. ja dat zie ik ook als we uh, bijvoorbeeld uh, een vriendje of vriendinnetje op bezoek hebben. En uh, we zetten inderdaad zo'n zo monkey platter of zo neer. Uh, waar ik het net over had, met verschillende soorten uh, ja, gezonde voeding. Ja, dan zie je inderdaad dat ze, dat ze gewoon, gewoon beginnen te eten en elkaar ook stimuleren daarin. Dus dat werkt hartstikke goed. Ja, zeker. Ja.
0: Alleen zo'n warme maaltijd overdag moet dan wel bij de opvang of op school zijn, Bart, lijkt me. Want anders dan werkt het niet. Ja, dat
1: is het praktische aspect ervan. Ja. Nou ja, ja, het is natuurlijk niet altijd, uh, niet altijd haalbaar. Ja, wij zouden dat in het weekend kunnen doen, ja. uh, bijvoorbeeld. Um,
2: en de gemiddelde ja. baasschool heeft volgens mij wel op een woensdag of een vrijdag. Dat ze vaak tot half één school hebben. Ja. Met al die ja. uh, continu roosters. Dus dan in ieder geval altijd één dag in de week. Ja. Tenzij je dan geen opvang ja. hebt. Ja, maar dat, ja. Heeft... Ja,
1: het zit gewoon niet zo in ons systeem om dat op die manier te doen. Maar ja, het zou zeker de kansen kunnen vergroten. Ja, ik ga in, ja. in ieder
2: geval een experiment thuis, ga ik even doen. De aankomende <laughs> periode op uh, woensdag <laughs> en het weekend.
0: Als je, als ja, je dit zo nou zegt, ja. maar, dan moet je wel een keer verslag uitbrengen van het experiment, hè? dat weet je.
2: Ja, maar ben ik dan een keer uh, de gast, dan ga je mij uh, vragen stellen. Dan ga ik gewoon uh, puur uh, pure eigen ervaring vertellen. <laughs>
0: Precies wat er gaat gebeuren.
2: <laughs> ja, oké, okay, nou, is goed. Dat hey, Merel,
0: ik. we hebben veel praktische tips horen langskomen deze aflevering. Maar als je nou drie takeaways moet noemen die uh, luisteraars echt niet mogen vergeten als het gaat om kinderen groenten leren eten. Wat zou je dan zeggen?
1: Ja. Um, nou ja, wat, wat een handige tip kan zijn, is om uh, meerdere groenten aan te bieden tijdens de avondmaaltijd. Um, hè, dus bijvoorbeeld drie, drie of vier uh, soorten, uh, nou ja, in de stoompan of, uh, of wat dan ook, zodat je kind eigenlijk kan kiezen uh, wat het die dag wel en niet wil eten. Um, dus ja, dan vraag je gewoon welke groenten eet jij vandaag uh, bijvoorbeeld? Uh, en dan wijst het er één aan, of als je geluk hebt uh, twee. Uh, en dat is dan prima. Uh, maar dan wordt er in elk geval uh, iets van groenten gegeten als, je, als het werkt, natuurlijk. Maar dat neemt de druk een beetje weg, als het ware. He, dat als je een half bord vol uh, broccoli stronken hebt, mm -hmm. dan is dat een stuk lastiger voor een kind om, om daar dan aan te beginnen. Um, ja, dus als je meerdere soorten um, aanbiedt en uh, ja, je kind daarin een keuze geeft, dan kan dat helpen om, uh, ja, om de kans te vergroten dat het kind uh, groente binnenkrijgt.
3: Oké, okay, ja, dat is een goede. Dus dat is, uh,
1: is, is er één. Um, ja, en dat ik, uh, wat ik net ook al zei, hè, voor, vooral voor de kieskeurige eter dus het vakjesbord. Uh, Want sommige kinderen dus angst hebben om, uh, ja, om dingen te eten die ze niet herkennen. Uh, en ja, dat kan een oplossing zijn om, uh, ja, om ze toch uh, bepaalde gezonde ingrediënten uh, te laten eten. Um, en wat je dan daarnaast ook kunt doen, is dat je het kind ook kunt aanmoedigen, zeker als het wat ouder is, om ook een hapje te proeven van het gerecht in zijn geheel. Dus dat je dat wel stimuleert, dat je kind niet met 12 jaar nog steeds een vakjesbord heeft. <laughs> uh, hè, dus dat je het dat je, ja, wel stimuleert om in elk geval nog een, een hapje daarvan te proeven. Maar uh, ja, dat kan helpen. Um, ja, en de, de laatste tip is, is, is eigenlijk ook wel een beetje uh, geweest. Uh, en dat is durf uh, wat meer los te laten als ouder. Um, ja, en ja, dus wat meer te accepteren dat, uh, ja, dat de ene dag de andere niet is. Uh, en dat je kind de ene keer iets, iets afwijst wat het de andere keer prima had Um, ja, dus dat het uh, per dag ontzettend kan verschillen, um, per tijdstip kan verschillen, et cetera. Uh, ja, en, en ja, als jezelf uh, tegen jezelf zegt, hè, van als je kind goed groeit, uh, gezond is en voldoende energie heeft, uh, en dus over een week of twee verspreid uit verschillende groepen voeding uh, iets binnenkrijgt, ja, dan hoef je in principe geen zorgen te maken. Dus een beetje het uh, ja, choose your battle uh, idee, mm -hmm. zodat uh, die avondmaaltijd uh, voor het hele gezin wat meer ontspannen wordt.
0: Yes, dat lijken me goede tips waar uh, mensen mee aan de slag kunnen. Uh, wie zouden we moeten vragen als volgende gast? Dat vragen we ook altijd. Dus dat vraag ik ook aan jou. Wie zouden we moeten ja. vragen als volgende gast?
1: Ja, daar heb ik over nagedacht natuurlijk. Uh -huh. En ik dacht eigenlijk aan uh, dokter Junilla Larsen. Um, Junilla is onderzoeker aan de Radboud Universiteit in uh, Nijmegen. Mm -hmm. Uh, en zij houdt zich bezig met ja, hoe je als ouders en ook bijvoorbeeld in de kinderopvang uh, een gezonde leefomgeving creëert voor kinderen. Um, en om de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk, heeft zij een heel uh, praktisch en laagdrempelig boek geschreven. Uh, en dat heet Eetgedrag in Balans. Mm -hmm. Um, dus ik dacht, ja, wellicht is het leuk om haar eens uit te nodigen om over haar inzichten uh, te vertellen.
0: Ja, dat is een goede tip. Ik heb, ik heb Bart mee zien schrijven live, <laughs> want <dat> doet <laughs> Kijk. hij, zodat we, zodat we het uh, in elk geval op papier hebben staan. Over Bart gesproken, heb jij nog dingen vanuit voedie die je tot slot van deze aflevering eventjes wil noemen?
2: Nou, ik denk dat het ook wel een, een hele relevante titel is. Dat wij hebben vorig jaar uh, het boek Eet als een expert mini hebben geschreven... met uh, twee collega's uit uh, België. Rolinde de Meijer en Eline Tommelijn. En dat gaat uh, ja, van geboorte, van borst, uh, borstvoeding flesvoeding... tot twee jaar. Omdat het juist in die eerste twee levensjaren... Ja, het enorm snel gaat met, uh, ja, met uh, de baby. Uh, ja, van de geboorte tot het uh, leren eten, proeven eten, en hapjes, et cetera. En daar hebben we ook... Uh, ja, een heel mooi boek overgeschreven. Dus ik zal even een link in de show notes zetten. En daar heb ik um, vorig jaar ook een aantal mooie shows overgemaakt. Met een aantal hele goede en concrete tips. Hoe je het gezellig kan houden tijdens het eten.
0: Ja. Punt. Ja, oh ja en natuurlijk uh, vriend uh,
2: uh, vriendvandeshow.nl slash pof. Hè, maar we moeten altijd even roepen. Hè, dat we wel gewoon uh, vrienden houden van... De, dat die nog lid uh, kunnen worden.
0: Ja, klopt. Want uh, met meer vrienden kunnen we meer mooie shows maken. En, uh, en betere shows maken. En nou ja, dat willen we natuurlijk erg graag. Vriend, Vriendvandeshow.nl slash POV is dat. Wil ik tot slot nog even zeggen. Als je deze podcast nou leuk vindt. Geef ons sterretjes in je favoriete podcast app. Of laat een recensie achter als dat kan. Dat helpt ook anderen om uh, ons weer te vinden. Dankjewel Merel.
1: Met plezier gedaan.
0: En dankjewel Bart.
2: Ja, helemaal goed, leuk. Uh, ja, tot de volgende show, uh, Arnoud.
0: Yes, tot de volgende show. Dankjewel voor het luisteren. Doei. Doei, doei,
2: doei later. Doei.